0: Ahoj, vítam ťa pri novom článku, le audio podcaste, ktorý je zároveň pokračovaním predošlého, ak si spomínaš, 2 týždňa dozadu. A dnešný článok sa volá Sodno-traselná pumpa, alias z dôkaz, že ATP nie je zdrojom energie. Tiež tak pozorujem, že tento článok by schválený po takej odmlke dvojtýždňovej, pravdepodobne opäť teraz o ďalší článok k uverením taktiež po, alebo o 2 týždne, čiže nie hneď o týždeň, pretože je to trošku viacej. Momentálne prechádzame aj masterclassom, vieš. Máme s členmi nejaké webináre, čiže riešime toho viacej a nechcem teba ako čitateľa alebo poslucháča príliš zahltiť. A zvyčajne to tak býva, alebo mám to overené, že naozaj ľudia, ktorí čítajú blogy alebo sa zaujímajú, tak sú práve tí, ktorí sa zapájajú, či už do takýchto webinárov, kurzov a tak ďalej, čiže naozaj nechcem od toho aby bolo veľa. Ale zároveň ťa upozorňujem, že tento článok je dôležitý. A či už preberáš teraz so masterclass alebo členstvo, teda webináre, zapájaš sa alebo čítaš len články, tak môžeš práve tento čas využiť na prešľudovanie si predošlých, na toto na všetky ostatné veci, takže len aby si vedel, ťa na to upozornujem a môžeme sa pustiť do článku. Takže v dnešnom článku nadviažeme naozaj na ten predošlý o neschopnosti ATP pokryť energetické nároky bunky a ukážem ti jednoduchý pokus prečo bunka nepotrebuje sodnodraselnú pumpu a vieš, že budeš prekvapený, pretože v tom pokuse sa dozvieš, samozrejme si na ten pokus vieš sám kliknúť, referenciu štúdiu overiť si to, pretože sa dozvieš, že tá draselná pumpa keď v bunke nebola, tak tá bunka robila úplne to isté čo sa dodnes dnes verí teda, že robí tá draselná pumpa. Ja tiež ti predstaviť zaujímavú prácu Gilberta Linka, ktoré sme sa práve venovali v poslednom webinári s členmi a takisto sa od nej ty dozvieš trošku dnes v tomto článku. Takže poďme na to a tu je taký kratučký sumár dnešného článku. Čo pozrieme sa na to, ako vyzerajú reálne dôkazy a štúdie, ktoré jednoznačne vyvrátili sodnodracellnú pumpu. O, tiež ti ukážem, kto bol Gilbert Link, ako vyzerala jeho taká známa. V týchto kruhoch známa hypotéza. Ukážem ti ten spomenutý pokus, ktorý bol konkrétne s červenou krvinkou, ktorá teda aj bez pumpy, bez tejto sodnotraseľnej pumpy, zvládala vytlačať ten sodík cez svoju membránu. Tiež sa dozvieš, prečo prirobrávam prírodu k Bohu a prečo podľa mňa začína aj Biblia. Práve vedom o svetle, samozrejme to nemyslím žiadno teraz povýšenecké, domucho trošku naznačím, že prečo sa to svetlo naozaj často spomína. A tiež sa pozrieme na to, prečo fyzici už dávno pochopili, že potrebujú tzv. ucelenú teóriu. No bohužiaľ, ľudia z biológie, alebo teda ktorí sa zaoberajú ľudským telom, toto zatiaľ nepochopili. No mali by. A tiež sa teda dozvieš, aké reálne množstvo ATP, sudíka, ale aj draslíka, či dokonca vody je v bunke, ako tieto množstva spolu súvisia, pretože uvidíš veľmi zaujímavý matematický, ale aj. O celkovo teda vzťah, aký medzi sebou tieto minerály, alebo teda atómy. voda a ATP majú, pretože ti veľa dôjde. Takže poďme na to. Od biológie ku chémii vody. Táto séria kvantová biológia už naozaj pomaličky graduje a pomaly sa dostávame do nejakého, nazmeme to, zakazaného územia, kde sa dozvedáš veci, o ktorých sa bežne v súvislosti s biológiou naozaj príliš nehovorí. A dnes to bude veľmi krátke. V tomto podcaste pravdepodobne možno nejaké veci trošku vynechám, ako to občas býva, keď sú tam aj nejaké možno matematické výpočty. Takže opäť ak ťa zálohou všetko, chceš si overiť alebo prešlova niektoré linky, ktoré určite odporúčam, tak sa preklikni potom aj na reálny článok. že dnes v tomto podcaste také to stručnejšie a to najdôležitejšie. A samozrejme, je to teda pokračovanie predchošieho, takže ak si ho nečítal alebo nepočul, určite odporúčam, pretože tieto dva články spolu veľmi nadväzujú podľa mňa sú také najdôležitejšie, hlavne pre ľudí, ktorí možno majú nejakú školu, či už biochemickú, strednú, vysokú, alebo proste čokoľvek, alebo akomkoľvek smere sa o tieto veci trošku zaujímali, pretože im to môže veľa napovedať, pretože už majú veľa vedomostí a stačí len trošku postrčiť, aby sa dostali podľa mňa na trošku iný level, nazvime to takto. Čiže ATP má v našej biológii naozaj snú a dôležitú úlohu. To skutočne, to nikto nepopiera. No táto úloha súvisí s biochemickými vlastnosťami vody. A po, pokým nepochopíš ty, ako poslucháč alebo čitateľ v vode, tak nedokážeš pochopiť ani ATP. A toto je fakt, ktorý hovorím jasne a zretelne. A práve toto chcem aj týmto článkom zmeniť. V tom predošlom článku si teda zistil nejaký no je to dôležitý fakt, že chemická energia, ako ATP v sebe nesie, alebo má, tak naozaj nestačí ani zďaleka na to, čo sa v našich bunkách deje. Čiže toto je opäť fakt, hovorím to jasne a zrozumiteľne, vieš si to preveriť, či by ti to malo hneď niečo naznačovať. A tiež teda ATP nedokáže pokryť potrebu bunky energetické, ale zároveň ani dokonca potreby tejto sodno draselnej pumpy, ktorá teda prevádza sodík a dráslik medzi membránami. Prečo ATP nie je zdrojom energie? Takže tu sú nejaké dôkazy. si hneď ponúkam takto z úvodu jasný, krásny a nespochybniteľný dôkaz, ktorý by mal prinútiť opäť každého minimálne, ako sa hovorí, možno nie hneď zmeniť názor, že zahodiť záhľadu za proste všetko, ale minimálne sa zamyslieť a popremyšľať trošku. Čiže... Pán Gilbert, Gilbert Link, ale samozrejme mnohí iní, napríklad mená ako Podolský Morales, totiž tú sodnú draselnú pumpu vyvrátili a to už veľmi dávno, ešte v minulom storočí. No, Bolo to samozrejme na základe viacerých pokusov. No aj napriek tomu, že sú tieto pokusy e, experimentálne ukázané, samozrejme boli opakované, reprodukovateľné viackrát s rovnakým výsledkom, no, aj tak sa na školách učí opak. A podľa mňa jeden z najkrajších experimentov, ktorý teda dnes ti aj trošku predstavím, je z roku 2008. V ňom práve... Pán Gilbert Link s pánom tzv. Ošnefeldom, také meno, neviem či som ho správne vyslovil, v článku ste už prekliknúť, Jednoducho spravili pokus, kde ukázali niečo veľmi zaujímavé. Pretože do dnes sa na školách učíme, tak tam teda máš nejakú školu, tak to vieš, tí, ktorí nie, tak teraz sa toto dozviete. že v našich bunkách je takzvaná sodno-draselná pumpa. Tomto sme sa venovali v poslednom článku. Táto pumpa v podstate udržuje stálu koncentráciu sodíka, ktorý je mimo bunky, a draslíka naopak dnu, teda v bunke. A táto pumpa je známa. Vieme o nej, naozaj keď vezmeme bunku, skúmame ju, tak vieme, že tam tá pumpa je. Taktiež vieme, že cez tú pumpu prechádza sodík a draslík. No. To čo však dokázané nebolo, to sa iba predpokladá, je to, že tá samotná pumpa poháňa, alebo je poháňaná ATP. Tato ATP poháňa pumpu a tá pumpa následne preto prevádza ten sodík draslík. Čiže jednoducho sme prišli na to, alebo sa zistilo, že mimo bunky je veľa sodíka, vnútri v bunke je naopak veľa draslíka. Vieme tiež, že tam je nejaká pumpa, cez ktorú ten sodík drastlík prechádzajú, tiež vieme, že sa pri tej membráne alebo pri tej bombe e, zapája, alebo teda sa tam hydrolizuje ATP a následkom, čo sme usúdili korelačne, ako som to spomínal v tom poslednom článku, že je toto ATP, ktoré danú pumpu poháňa. A teda je zodpovedné za to udržiavanie tej stálej koncentrácie minerálov, týchto dvoch dôležitých minerálov. A toto sa práve vyučuje aj na školách. A to je obrovská chyba, ako hneď zistíš. Preto ako, ako, už môžeš aj z tých článkov cholesterol vedieť, že korelácia neznamená kauzalitu. Ak teda sme v bunke našli, alebo vieme, že tam je nejaká pumpa a vieme, že cez túto pumpu prechádza sodík aj draslík, tak to ešte neznamená, že tá pumpa je to, čo ich presúva alebo poháňa. Pretože čo ak cez tú pumpu, povedzme ten sodík draslík, idú same. Alebo čo ak, to nie je priamo tá pumpa, ktorá ich tam ako keby pretláča. Čo ak je tá pumpa, iba nejaká brána. A čo, ak to ATP nerobí to, čo si dodnes myslíme, že robí? V tom poslednom článku naozaj som ti ukázal, že táto pumpa, alebo ako táto pumpa funguje, čiže sú pakulisy, ak si nevidel. Ja som ti ukázal, že ATP v skutočnosti zmení lokálne štruktúru vody, ktorá sa tam nachádza. Jednoducho naruší vodíkové väzby v tých jednotlivých molekulách vody. A dnes nadvezujem práve na toto, pretože ti idem práve ukázať reálny dôkaz a hoci... Samozrejme, je o mnoho viacej. Čiže radšej si, ako sa hovorí, sadni, ak to počúvaš, že niekde po stole, alebo možno niekde v prírode sa prechádzaš, pretože sa dozvieš niečo, čo bude, ako sa hovorí, veľmi, veľmi husté. Verím, že sa ti to bude páčiť. Ja tiež odporúčam, ako som vrával, preklicknúť sa potom aj na reálny článok a pozrieť si minimálne vzadu, ako vždy bývajú referencie, odkazy, štúdie tak ďalej. Tak minimálne od 1 po 6 tam nájdeš pod číslom 1, 2, 3, 4, 5, 6 tieto si môžeš pozrieť, prečítať, stiahnuť alebo už akokoľvek chceš. Takže poďme. Poďme na to. Červená krvinka a sodno-draselná pumpa. Títo dvaja páni, ktorých som teda vyššie spomenul, ktorých pokus dnes trošku rozoberiem, tak preukázali na obyčajnom pokuse: v podstate vzali červenú krvinku a ukázali, že ATP nestačí na pokrytie tej energie, ktorú teda potrebuje na prechod sodíka draslíka. A jednoducho, alebo ďalšia vec, ktorú ešte preukázali na tomto jednoduchom pokuse, je to že v podstate tá sodnodraselná pumpa nebola potrebná vôbec k tomu, aby sa ten sodík a presú. presúhaj. Toto je niečo úplne prevratné, keď to takto človek prvý raz počuje, ale hneď sa dozvieš, že je to skutočne tak. Pretože stačila iba bunka sama o sebe, respektíve proteíny a voda, plus samozrejme okolie, ktoré vždy v tej bunke je. alebo aj okolo tej bunke nejaké teda elektrické sily, ktoré tam neustále sú. A podstate ten sodík a si už na základe tohto to svoje miesto našli. To znamená, že sa presúvali medzi membránami, čiže sodík bol vždy viacej vonku a draslí viacej dnu. A to úplne aj bez tej pumpy. A oni, títo dvaja páni, pomocou tohto jednoduchého experimentu da preukázali, že na udržanie nízkej hladiny sodíka v bunke postačuje len samotná cytoplazma. Cytoplazma, pre tých, ktorí nevedia, hoci som to už spomínal viackrát, je vnútro bunky a cytoplazma sa v podstate podobá gelu, čiže nejaké, nejaká hustá, hustá voda. Ako už vieš, z celej tejto série, že práve táto hustá štruktúrovaná voda, z ktorej sme vlastne celý plne, naplnení, pretože naše telo je plné vody, tak sebe ukrýva množstvo zaujímavých skupenstiev alebo fáz, ako to ja nazývam. V tých predošlých článkoch si to pekne videl, kde som ti naozaj ukazoval. Odporúčam v článke kvantová 4, 5, 6 a takisto posledný. Čo pozrieme sa bližšie na tento pokus s červenou krvinkou. Zrelá ľudská červená krvinka neobsahuje žiadnu mimochodom jadrovú DNA, ak si nevedel, tak teraz už vieš, taktiež neobsahuje žiadne iné intracelulárne nejaké organely a v podstate 60, zhruba 65% z jeho hmotnosti tvorí voda, to je v podstate tá známa, bezvýznamná v úvodzovkách, bezfarebná, bezchúťová kvapalina a ďalších nejakých 34% tvorí proteín, ktorý určite poznáš, volá to, že fery hemoglobin. Už ste to niekedy počul. A Lynx s týmto pánom, títo dvaja páni v podstate v tom pokuse vyrobili... Také dva vaky z úzkej dializačnej hadičky, ktoré zviazali dva konce. Je to v podstate niečo, na základe čoho simulovali túto na zapovedať červenú krvinku. A jednoducho ich naplnili 40% roztokom čistého ferihemoglobinu, čiže to isté, čo sa nachádza v tej červenej krvinke. Pričom takto zviazané vaky nechali vo vode a boli inkubované, teda ponorené v roztoku, ktorý obsahoval rovnakú koncentráciu chloridu sodného, ale odlišnú koncentráciu kyseliny chlorovodíkovi. A nechali ich tam dotedy, dokým sa nedosiahlo nejakú rovnováhu a teda sa to prostredie ustálilo. A v podstate takýmto spôsobom nasimulovali naozaj tú červenú krvinku, takisto aj obsah sodíka v nej a tiež okolité prostredie, pretože vieš, že naše červené krvinky taktiež plávajú v krvi, naša krv je plná vody, taktiež nejaké minerály, čiže v podstate naozaj nasimulovali toto prostredie. Jediný rozdiel, ktorý tam teda bol, ten rozdiel teda medzi bunkou a medzi tým ich vakom, ktorý vytvorili, bol ten, že v tom vaku nemali žiadnu sodnú draselnú pumpu. A toto je pomerne zaujímavé, pretože dobre počúva, čo sa stalo. Samozrejme v tom článku si môžeš prekliknúť aj obrázky, ako vyzerá takáto tu dialýza teda ten ich vak, ktorý vytvorili. A v podstate výsledok bol taký, možno ťa prekvapí, možno nie, no dobre počúvaj. Tže táto analýza toho rovnovážneho stavu, kedy sa to už ustalilo, tak odhalila zníženie koncentrácie sodíka vo vnútri teda vo vnútri vrecka sa znížilo na nejakých 15 až 30 z pôvodnej koncentrácie, aká bola v vode, v ktorej to vrecúško sa kúpal. Toto je pomerne zaujímavé, pretože aj tento ultra úplne super jednoduchý pokus alebo model, ktorý nemal, pretože v tom vaku neboli žiadne membrány, žiadne, žiadna sodnodracelná pumpa, tak preukázal, že to vrecúšku si aj napriek tomu zachovalo nízku za intracelulárnu hladinu sodíka. A svojím spôsobom, alebo zhodou náhod, sa to pomerne presne zhoduje s tým, ako to vyzerá v našich bunkách, respektíve tej normálnej ľudskej červenej krvinky. A to je teda naozaj pomerne zaujímavé, čiže vytvorili obyčajný vak, nasimulovali dokonale to isté prostredie, takisto nejakú permeabilnú, permeabilný vak ako takisto permeabilná membrána. S tým rozdielom, že to bolo teda vak, nebola to bunka, ale neboli tam tie práve membrány a nebola tam žiadna sodnodraselná pumpa. A aj tak sa ten sodík dostal von, teda dnu sa znížila jeho koncentrácia. Čiže aj toto zistenie ti jasne ukazuje, že na udržanie nízkej hladiny sodíka v červených krvinkách, ale aj iných živých bunkách, naozaj nie je potrebná táto solitná pumpa. Pretože samotná cytoplazma, ktorá je plná vody, taktiež je plná protonov a elektrónov, ale aj fotónov, môže fungovať dokonale a postará sa sama o tú koncentráciu. Ako sodíka, tak aj draslíka, ale aj horčíka a rôznych ďalších prvkov. A tieto slova si ti možno. Alebo mali by sa ti zdať trošku čudné alebo zvláštne. A ak sa ti nezdajú, tak naozaj, naozaj by mali, ak sa nad tým zamyslíš. Pretože už len toto ti logický, alebo sedliackým rozumom poukazuje na to, že ako môže vyzerať alebo ako vyzerá moderná ignorácia. Pretože niekedy, alebo často to tak býva, že keď niečo nevieme, tak práve to, čo zatiaľ nevieme, je to najdôležitejšie. A na základe toho možno nejakej neznalosti alebo nevedomosti, často prídeme k nejakým zlým záverom. A na základe čo? Často vzniknú, vznikajú aj rôzne, nazvame to verejné osnovy, odporúčania a možno aj dogmy. Niečo podobné sa depovedeme vo výžive, alebo dialo, medicíne, ale aj v rôznych iných oboroch. A teraz sa pozrieme na fyziku versus biológiu, s nejakú unifikačnú teóriu versus nič. Pretože tento pán, ktorýho ti spomínam, Gilbert Link, o Členmi webinárov sme sa tomu venovali viacej, pretože je veľmi dôležitý. Tak v podstate ešte v minulom storočí poukázal na tieto, ale aj mnohé ďalšie nevysvetliteľné a nepodložené závery biológiu. Pričom sám poskytol, dobre počúvaj, takzvanú teóriu, niečo ako unifikačnú teóriu, ktorá sa volá, on ju nazval, že asociačno-indukčná hypotéza. Práve v tejto, alebo tejto teórii, ktorú som ja osobne obohatil a trošku sme to ešte vylepšil, alebo z môjho pohľadu vylepšil, sme sa venovali v poslednom webinári s premiou členmi. Taktiež o tejto teórii Budete čítať aj v ďalších člankov. no čo chcem povedať je to, že ten Gilbert Link v tejto práci, ktorú si vie každý z vás prečítať, hoci tie práce sú veľmi dlhé, komplexné, ale minimálne základ pochopí každý, tak on poukázal ukázal na to, ako živé bunky fungujú. A v podstate tento pán Link v tejto práci popísal niečo ako unifikovanú alebo nejakú zjednocujúcu teóriu živých buniek, pomocou ktorej, následne dokážeme pochopiť aj zložitejším a väčším štruktúram, Ako sú napríklad celé bunky, či celé časti tela, dokonca aj interakcie medzi bunkami, jednotlivými časťami a v podstate aj medzi orgánmi, alebo teda životom ako takým. A v tejto hypotéze pán Gilberling popisuje aj to, ako sa napríklad správa naozaj voda v rámci, alebo v kontakte s proteímy, a to dokonca na atómovej úrovni. A tiež popisuje prečo aj ako, je všetko v bunke indukované tzv. elektronicky. A čo znamená elektronicky? Že je to indukované pomocou pohybu a toku elektrónov. Toto je niečo, čo by ti malo byť známe. Pretože jeho vízia do prepočúvať to rebríka, alebo možno schodíkov, vyzerala nejako tak. V podstate nejaká nanoprotoplazma, nejaké vnútro bunky si môžeš predstaviť, je v podstate tá hustá voda na atómovej úrovni, na základe s nej je vytvorená nejaká makroskopická, makroskopická nejaká väčšia protoplazma, to už je povedzme celá tá bunka, potom nejaká tá organela, až nasledne nejaký orgán jedinec. čo to znamená, že on v podstate pomocou aj tejto hypotézy pekne nielen popisuje alebo načrtol, ale dokonca to aj experimentálne potvrdil, ale aj matematicky a ukázal, že naozaj keď, pochopí, alebo keď pochopíme tým základom, tak dokážeme na základe nej usúdiť, vytvoriť, nejaké teórie, ktoré popisujú ten väčší celok ako taký. A dokonca to aj experimentálne sedelo. A on teda, alebo pekne nám ukázal, že keď pochopíme, ako veci fungujú v malom meradle, v malom meritku, tak dokážeme pochopiť, ako veci fungujú aj vo väčšom meritku. A toto je veľmi dôležité, toto je niečo, čo sa teda aj ja snažím a ešte aj budem snažiť príjmeť tak z svojich členov, pretože ako často hovorím, keď pochopíš raz tej kostre, tak dokážeš pochopiť aj tomu zvýšku. A to isté platí napríklad v športe, to každý pozná. Keď za keď váš svoju kostru, najmä tomu, že tvoja sa bude zničená, tvoje stavce proste odídu, nebude ťa tá kostra držať, tak môžeš začať chodiť do fitka, môžeš pumpovať svaly, no jednoducho sa zútiš nezvládneš, pretože sa ti zrúti kostra, zlomí sa ti kosť, šlacha, kalp sa utrhne a proste ten sval v ničom. A toto to isté je aj v oboroch. Keď nepochopíš tej kostre, tak ty môžeš sa učiť všelijaké vzorčeky, všelijaké biochemické štruktúry, procesy. No povedzme, teraz sa niečo zmení v tej kostre a ten biochemický vzorček alebo to, čo si sa naučil, je ničomu. Ale naopak, keď pochopíš tej kostre tomu základu, niečo ako keď sa naučíš malú násobilku, tak potom následne dokážeš na základe toho tejto kostry pochopiť aj komplexnejšie veci. Napríklad keď sa naučíš 5x5, tak potom následne dokážeš zrazu vypočítať aj 555x555. Čiže verím, že chápeš. A to isté platí aj o ľudskom tele. Pretože ak sa napríklad pozrieme na človeka, ktorý má kašel, povedzme, vidíme... Ako je to bežne, žiaľ Bohu, že vidíme iba jeho príznaky, teda že kašle, tak samozrejme zvyčajne mu predpíšeme liek na kašel. No nemôžeme vidieť, alebo nemôžeme, alebo možno nevieme, aká je tá skutočná príčina toho kašla. Možno, že ten človek má rakovinu plúc, možno, že má nejaký zápal na plúcach, možno, že má nejakú infekciu, možno, že mu iba niečo zabehlo. No my keď mu dáme ten liek na kašel, tak neodstraníme tú skutočnú príčinu. Čiže v biológii je to naozaj rovnaké. Ja verím, že tomu trošku rozumieš týmto príkladom, ktoré sa ti snažím. Uviezť. Pretože toto si mnoho odborníkov neuvedomuje a to nie je to akýkoľvek obor. No keď si napríklad pozrieš na fyziku, pretože fyzika je naozaj ten naj, podľa mňa najzákladnejší obor, pretože pomocou neho v podstate dokážeme popísať všetko, zistíš, že oni to berú za alfa a omega. A práve preto dodnes fyzici hľadajú niečo, čo sa volá že Grand Unified Theory, teda nejaká zjednocujúca teória všetkého. Zatiaľ nebola nájdená, podľa mňa nikdy nebude, ale čo chcem povedať, že táto teória v podstate má prepojiť. Alebo snažia sa o ňu, aby prepojila gravitačnú teóriu, teóriu relativity a kvantovú mechaniku. Pretože fyzici naozaj vedia, v tomto sú veľmi inteligentní, že keď nájdu takúto teóriu, tak pozrite všetky tie komplikované veci, vzorčeky, už si, vieš, si niekedy videli nejaké fyzikálne vzorce z kvantové mechaniky, tak vedia, že keby našli takúto teóriu unifikačnú, tak všetko toto komplikované zrazu sa stane veľmi jednoduchým. Pretože to dokážu odvodiť z tejto teórie. A teda aj nevysvetliteľné veci napríklad vesmír, tak zrazu by nám začali dávať lepší zmysel. A presne takto isto je to, alebo malo by to byť aj s biológiou a s našim telom. Pretože ak nevieme verejne, ak nevieme ako živé organizmy fungujú, ako tvoje bunky, tvoje telo funguje, tak iba ťažko dokážeš prísť na to, čo máš robiť, ak sa povedzme takýto človek alebo živé telo povedzme, dostane do stavu choroby ako je to dnes bohužiaľ bežné. Pretože sami musí dať zapravdu, že lekári naozaj dnes čím ďalej, tým menej dokážu pacientovi pomôcť a dokážu mu povedzme zodpovedať na otázky. Pán doktor, čo mi je, prečo mám toto? Tak naozaj je to tak, že väčšinou ti lekári nevie odpovedať. Ani nemôže, alebo niekedy nemôže, niekedy nechce. Zvyčajne naozaj sa rieši len symptóm. Či je to však ich chyba, nemyslím si, alebo ne, netvrdím, že to je. Ani si to naozaj osobne nemyslím. Pretože žiadny lekár podľa mňa... Nehovorím žiadne, ale väčšina podľa mňa nie je zlých, ani nešli študovať alebo nechceli byť lekármi s nejakým zlým úmyslom. To si naozaj nemyslím. A určite si to ani ty nemyslíš. Lenže keď sa zamyslíš nad tým, že ak sa, ak sa ani len neučia na tých školách, ako niečo funguje, ak nemajú nejakú túto zjednocujúcu tú teóriu, ako ten živý organizmus funguje, ako ti potom môžu pomôcť? Ako môžu vedieť, čo sa deje, keď nevedia, nepoznajú tú kostru. Čiže keď sa niečo pokazí tak nemôžu, nemajú šancu, ako to odhaliť. A toto je v podstate rovnaké ako s mechanikom. Ak by si najskôr, ak by sa mechanik, povedzme, ktorý pracuje v nejakom servise, ak by sa najskôr nenaučil, ako pracuje motor, ako pracuje proste, ja neviem, táto časť, prevodovka a tak ďalej, tak ako by potom auto dokázal opraviť? On by naozaj mohol, mohol by, povedzme, skúšať, mohol by plátať, že niečo ti tam začne hore, tak by to zalepil opravil, vymenil súčiastku, Molo by tam nejaké deravé miesto, nejaký výfuk, prípadne zalepiť, zaceliť a tak ďalej. No pokým by naozaj nepochopil ako to auto, ako ten motor pracuje, tak by ho nikdy nedokázal reálne opraviť. Iba by mohol plátať, ako sa hovorí, nejaké dierky. A to je veľmi dôležité. Čiže ak začíname z úvodu, ak začíname alebo chceme začať nejakým základom, nejakou kostrou, tak proste musíme začať vodou. Rovnako, ako som ti ukázal práve v predošlých článkoch, hlavne o kvantovej evolúcii, učite si prečítaj opätovne, ak si nevidel, článovia mali o tom samostatný premium webinár, tam som ti povedal, že aj príroda musela a aj nejako začala. A práve takýmto istým, alebo v takomto istom duchu nejako musí začať aj tvoje telo a tvoja biológia. A ver či never, podľa mňa sme prepojení o mnoho viacej, ako sa zdá ako si myslíme. A tým mám na mysli nielen bunky ako také, mitochondrie, ale dokonca aj skrz celý vesmír. Pretože až pochopíš časom, ako pracuje, alebo až lepšie pochopíš, ako pracujú tvoje mitochondrie, tak mi verš že získaš lepšiu predstavu aj o tom, ako na to pracuje, alebo ako vznikol možno vesmír a priestor ako taký. A to je síce na inú debatu, no ja to schválne a opäť trošku prizlukujem, pretože sa ťa snažím príjmeť, premýšľať trošku inak a zamýšľa sa nad vecami iným spôsobom. Pretože to, alebo na čom sa zhodneme určite všetci, je to, že príroda, niekto by ju nazval prírodu Bohom, môžeme to nazvať synonymom, verím, že sa na tom zhodneme, tak jednoducho príroda v počiatku musela nejakým spôsobom vytvoriť priestor. Na tomto sa verím zhodneme. A následne v tom priestore mohla rozložiť alebo rozhádzať nejaký neporiadok. A následne... Keď vznikol ten priestor, povedzme, rozhodila tam nejaký neporiadok, nejakú entropiu, tak následne až z tohto mohla zorganizovať a vytvoriť život. A hadať, čo na toto všetko stačilo: iba svetlo, nič iné. Svetlo je samo o sebe schopné vytvoriť priestor, vytvoriť entropiu a zároveň aj zorganizovať. Len tak mimochodom, to opäť nechcem zacházať, nechcem nič citovať, čiže neberme úplne doslovne, ale aj Biblia, ak sa nemýlim, <todobreť> tak v úvode píše nejaké slova typu, že na počiatku bolo svetlo. Čiže to len taká pomerne, že zau, malička zaujímavosť, nazvime to takto. Tiež dnes, dnes vieme, ako si čítal teda v tom danom článku o kvantovej evolúcii, že všade, kde vzniká život alebo vznikajú hviezdy, tak vzniká aj voda. Pretože aj pri vzniku hviezdy je tam nejaká, nejaký výroj vzniknutej vody. A voda rada absorbuje svetlo. To je pomerne zaujímavé. To dnes vieme. Predovšetkým článkom máš množstvo, množstvo informácií a dôkazov o tom. A taktiež voda dobre uskladňuje svetlo. A voda je zároveň tvorená z dvoch tretín vodíkom. A vodík je zároveň najrosialejší prvok vo vesmíre. A vodík je zároveň to, čo je vo vnútri každej hviezdy. A vodík je zároveň to, čoho sú plné tvoje mitochondrie. A vodík je teda to, čo tvorí z dvoch tretín vodu. Nezdá sa, alebo že nezdá sa na tomto niečo také zvláštne, minimálne na zamyslenie sa, pretože Voda je zároveň najrosiahlejšia molekula v našich bunkách, konkrétne tvorí 98,73% z bunky, aby si to počul takto reálne. No čo je zaujímavé, že pri všetky alebo pri takmer všetkých pokusoch, keď sa proste niečo v labaku skúma, kde sa proste pozrieme tomu na DNA, alebo na nejaký proteín, tak tá voda sa extrahuje. Čiže in, alebo v tom laboratóriu jednoducho musia tú vodu extrahovať, aby skúmali tú časť. A teraz sa zamyslí, že kto vie, prečo dodnes takto vedecky nemáme zatiaľ úplne všetky odpovede. Keď pri tých pokusoch odstraňujeme istú časť, ktorá tvorí takmer 99% z tej bunky. Keď sa nad tým zamyslíš, tak verím, že ti hneď dôjde, prečo tie odpovede zatiaľ ešte všetky nemáme. Už sa blížime k záveru, takže veľmi stručne o, poďme ešte na toto. Aké množstvo ATP a vody je reálne v bunke? Čiže veľmi v rýchlosti, takto vyzerá reálny nejaký obsah dôležitých látok v bunke, či hovorí len niektoré. Na jeden hemoglobín, prípadne nejakých 7000 tisíc molekúl vody, dobre počuješ, 20 atomov draslíka a iba jedna molekula ATP. Čiže 7000 tisíc molekúl vody, 20 atomov draslíka, nehovorím sodíka, ale draslíka a jedna molekula ATP. A to je pomerne zaujímavé. A teraz za predpokladu, že má povedzme, ten hemoglobín, nejaký gulový tvar, tak každá jednotka tej nanoprotoplazmy, teda vnútra, meria nejak 8,6 nanometra. To je 86 angstromov, aby si mal predstavu. To je taká miera, ktorá sa používa v nejakom mikrosvete. Jeden angstrom, mimochodom, 1 na minus 10 metra, čiže 0,0090 a jednotka metra. A ak si zdátiť v matematike, a vieš si trošku vypočítať objem gule, čo nie až také komplikované, tak vezmi na vedomie, alebo zamestli sa aj nad tým, že atom vodíka, čo je najmenší prvok vo vesmíre, ale aj v našej bunke, teda ktorý tvorí dve tretiny vody, tak atom vodíka meria zhruba pol až jeden angstrom. Čiže celkom zaujímavé. Čiže ten priemer tej bunky, povedme, 86 angstrom a atom vodíka jeden angstrom v priemere. Teraz, keď sa vodík ionizuje, čo je to ionizácia, už vieš jednoducho, keď sa ten vodík zbaví elektrónu a ostane iba proton, tak dobre počúvaj, tento proton. Už nemeria 1 angstrom, ale meria 0,0001 angstrom. To znamená, že sa 10 tisíc násobne zmenšil. A prečo ti to hovorím? Pretože všetko, čo je menšie, tak je termodynamicky efektívnejšie. Toto je myšlienka, ktorú už máš mať v sebe zakodovanú, pretože písal som ti ju v podstate od prvých článkov, ktoré boli na blogu a hlavne od článku, prečo kalorie nehrajú absolútne žiadnu úlohu od roku 2020. A trvám na tom dodnes. Pretože tieto čísla samé sebe ti majú opäť niečo naznačiť. A taktiež by si mal rozumieť, prečo často tvrdím, že na veľkosti a tvare tvojich proteínov v tele záleží viac ako na kalóriách. Pretože už len teraz si počul, keď sa bavíme o angstromoch, aký obrovský rozdiel to je vodík, keď sa zbaví elektrónov 10 tisíc násobné zmenšenie. A teraz sa zamyslím na touto finálnou myšlienkou, pretože ňou budem ukončovať celý tento článok. Na jednu jedinú molekulu ATP, to to, čo sa dodnes teda považuje za tú názminatú špičku, že proste vytvorím ATP, tak vytvorím energiu, hoci tam to v skutočnosti ešte len začína. Čiže na jednu molekulu ATP prípada v bunke 20 molekúl draslíka, ale až 7000 molekúl vody. A teraz tá dôležitá záverečná myšlienka, nad ktorou chcem, aby si sa poctivo a to zamyslel. Čiže opakujem, jedna molekula ATP... 20 molekúl draslíka, respektíve atomov a 7000 molekúl vody. Myslíš teda, že je správne, ak sa dodnes na odborných školách, alebo teda celkovo vo verejnosti, sústredujeme na ATP, na to jedno ATP, alebo by sme sa mohli sústrevať na tú vodu, keďže tej molekúl vody na to jedno ATP je tam až 7000. tisíc. keď si to potom rozhrátaš, tak zistíš, že dve tretiny z tej molekuly je vodík, takže tých vodíkov je tam ešte, ešte viacej. Takže zamysli sa a premýšľaj. A tu je teda ešte záver tohto dnešného článku a na čo sa môžete tešiť na budúce. Verím, že to bolo dnes zaujímavé, taktiež dúfam, že aj poučné, hlavne pre mojich členov, ktorí vzhľadom na tie posledné webináre, tak v tomto článku si to môžete opätovne prehrať, prečítať. Máte tam ten pekný dôkaz, ktorý som teda spomínal v tej asociačno-indučnej topologickej hypotéze, čiže už si to pozrite, odporúčam sa aj prekliknúť na reálnu štúdiu. A takisto pre všetkých ostatných, ktorí čítavate len blogy alebo počúvate podcasty, tak tieto články vám proste mali uzavrieť jednu takú veľkú kapitolu, ktorá sa týka ATP. Pretože toto bolo nesmierne, nesmierne dôležité. Keď už len pochopíš tomuto, že dobre, ATP je naozaj dôležité, no nie je to ten zdroj energie. To, to čo to ATP robí, sa v skutočnosti týka vody. Na sa zamyslí. Povedzme, spálim tuk, tuk vytvorí mitochondrii, 4,4 násobne viacej ATP ako glukóza. Že zároveň to ATP ovplyvňuje nejakým spôsobom vodu. Prečo často povedzme prizvukujem napríklad umelé modré svetlo alebo umelé vlnenie? Čo je hlavný, alebo hlavný, hlavná vec, ktorú umelé vlnenie robí, keď si ho okolí dehydratujete. Čo to znamená, že odstraníte teba vodu. Čo to znamená, že ty povedzme nemáš v bunke vodu, takto ATP s tou vodou zrazu nemôže manipulovať. Nemyslíš, si, že ten problém môže byť povedzme, v tomto? Keďže to jedno ATP pripáda na 7000 molekúl vody, zamysli sa, premýšľaj, pretože ja všetku prácu za teba robiť do nekonečna nebudem. Ja sa ťa snažil len trošku nasmerovať. A taktiež som ti chcel v tomto dnešnom článku aj trošku reálne ukázať, alebo aj všetkým ostatným, že moderná veda, ale aj biológia má podľa mňa veľa medzier, čo samozrejme nemyslím zlom, myslím to v dobrom a skôr to myslím tak konštruktívne. Pretože aj pre mňa osobne to bol taký veľký, veľ jeden z množstva aha momentov kde som naozaj tie mezery videl a sám som sa trošku ako sa hovorí zahobil práve do tých medzier a vydal sa tým smerom a práve tam som ako sa hovorí, našiel tie veľmi dôležité kúsky do skladačky ktoré sa postupne snažím aj tebe vyplňovať v ďalších článkoch sa pozrieme ešte aj na túto hypotézu od pána Gilberta Linka bližšie ukážem ti ako naozaj funguje kolagén a potom pochopíš prečo ti kupovanie známeho veľmi momentálne obľúbeného doplnku vyživy, kolagénu v prášku, vo väčšine prípadov nemusí pomôcť, nemusí to dávať zmysel, pretože pokým nepochopíš, ako ten kolagén v tele funguje, čo to je za materiál, ako sa správa ako ho elektrizovať, tak v podstate jeden doplnok k ničomu. Ukončíme to takto. A tiež sa pozrieme v ďalších článkoch, teda v najbližších možno nejakých 3-4, uvidím ešte, ako to z, dokoľkých článkov to zhrnie. No už sa pozrieme na fungovanie mozgu, našej hlavy a potom lepšie pochopíš, prečo niektoré veci v živote jednoducho musíš zmeniť. Ak si v tejto modernej dobe, ktorá sa z roka na rok rýchlejšie a rýchlejšie viacej modernizuje, tak prečo sa musíš naučiť premýšľať vlastnou lavou a pochopiť isté veci a hlavne túto kostru, ako som to v úvode nazval. Pretože iba potom si budeš môcť dovoliť v tejto modernej dobe nielen prežívať a zo dňa na deň nejakým spôsobom fungovať, ale budeš si môcť dokonca žiť alebo užívať si, respektíve byť výkonný a byť plne zdravý. Pretože podľa mňa je toto tým kľúčom. Pretože iba keď sme zdraví, keď sme normálne funkční, nič nás neboli, nie sme od rána do večera unavení, tak iba vtedy si vieme vychutnávať, ako sa hovorí, život plnými duškami, vieme sa starať o rodinu, vieme sa hrať s detičkami, proste robiť to, čo nás baví, to, čo chceme a to, čo nám dáva skutočný zmysel. Ako vždy, ak si myslíš, že tento článok sa môže niekomu páčiť, prípadne niekomu pomôcť, prípadne možno trošku otvoriť nový uhol pohľadu tak ako kľudne zdieľať ďalej, poteší to aj mňa a myslím, že to môže potešiť aj ďalších ľudí. A ak chceš byť informovaný medzi prvými, tak tiež ako vždy, tak na konci každého článku, takisto podcastu môžeš zanechať svoj e-mail, kde dostaneš upozornenie. Myslím, že sa to dá nastaviť aj priamo na platformách, na Spotify a na podobne, kde ti príde teda už len priamo z podcastu. Ak ťa nezaujímajú reálne články, že chceš len počúvať podcast, a taktiež žiadam do pozornosti na webe nový e-shop, ktorý už tam je v podstate nejaké 3 týždne, takže pre väčšinu vás už je povedomý, teda všetky produkty si tam vieš už objednať, je to tak krajšie, ucelenejšie, hlavne viacej intuitívnejšie pomocou košíka, pre väčšinu ľudí to verím príjemnejšie, jednoduchšie. Taktiež sme tam zaradili, čo sa týka tlačených knížiek, predaj pomocou pakety, teda ktorá, alebo na ktorú sa v minulosti viacej ľudí pýtalo, že či to nemôžeme zaradiť, takže stalo sa. V podstate kuriér už je, bude úplne vyradený, či ostáva paketa, pomocou ktorej si vieš zavať buď na zásielkom, teda na nejaké výdajné miesto, alebo priamo kuriérom na adresu, čiže je to jednoduchšie, príjemnejšie a dokonca aj lacnejšie. Taktiež dávam do pozornosti možnosť pridať sa medzi premium členov, pretože ako hovorím, začína to byť pomerne, nazveme to husté a hlavne sa dostávame do veľmi dôležitých ako praktických, ale aj teoretických vecí, ktoré keď teraz preberieme, tak naozaj sa posunieme veľmi veľmi ďaleko. A keď pochopíme ako skupinka túto kostru, ktorú sa práve v týchto najbližších webinároch budem taktiež snažiť všetkým ukázať, tak veľ, všetky ostatné veci ti pôjdu zrazu o mnoho jednoduše. Takže ak máš záujem o premium členstvo a ešte nepatríš k členom, tak vieš si vybrať podľa seba členstvo, ktoré ti pasuje. Všetky informácie nájdeš na webe. A ako posledná vec, si do pozornosti masterclass, ktorý už v podstate sa blíži ku koncu ešte stále sa vieš pridať, ale samozrejme Masterclass bude v predaji aj potom, po ukončení, len s tým rozdielom, že už nebudeš môcť byť na živom vysielaní, takisto na záverečnom QA, ktoré bude o nejaké 2-3 týždňach, sa nemýlim, a samozrejme už budeš mať len všetko so záznam. Takže toľko na dnes. Ďakujem ti za pozornosť, verím, že si to zvládol dokonca, že sa ti článok páčil a určite ostan naladený na ďalší, ktorý bude, ako som robil, pravdepodobne až takto o 2 týždne.